0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le journal du lycéenne. Nice au micro, votre hôte Léane. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Il est actuellement 14h42, ce vendredi 8 avril. Et vous êtes dans une superbe émission, comme vous aurez pu le constater à l'instant même. Je vous propose de passer directement au programme de l'émission. C'est parti qui dit 8 avril, bah rien en fait, il hein. n'y euh, a rien de spécial aujourd'hui. Si ce n'est qu'il y a... euh, On va faire une émission comme celle que j'avais fait sur le jazz. Mais aujourd'hui, ce sera sur le majong. Oui, le Mahjong. Elle sera donc découpée en deux parties, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur le majong, Et entre ces deux parties, on aura la musique de la semaine, on ne l'oublie pas. On va donc commencer par une explication de l'origine et de la diversification et puis de quand même ce que c'est, le Mahjong. Puis après, euh, la musique de la semaine, je vous expliquerai les règles de ce jeu et vous n'êtes pas prêts, je pense. Euh, Est-ce que par contre, vous êtes prêts pour savoir les origines de ce jeu et un petit peu de ma chronique quand même Je ne sais pas pourquoi je vous pose la question, en fait je suis toute seule, comme d'habitude. Bref, c'est parti <rires> Alors, là, vous vous posez sûrement la question, pourquoi le majong Et vous êtes totalement en droit de vous la poser, puisque ce n'est pas une chronique, comment dire, commune Alors, pour le contexte, moi et Babouyou de l'émission Choupot, superbe émission que je vous conseille d'aller voir, c'est euh, le mercredi de 10h15 à je sais pas quelle heure. <rire> euh, elle est incroyable, donc je vous conseille fortement d'aller l'écouter. Parenthèse faite, je reviens donc avec Babouyou. On a un jeu mobile, donc sur notre téléphone, qui est tout simplement une sorte de Mahjong et qui s'appelle Fun. Et on fait une sorte de combat, entre guillemets, pour savoir qui arrivera le mieux, sachant que ça va faire un an et demi que personnellement j'ai ce jeu, et c'est moi qui l'ai fait découvrir à Babouyou. Et qu'il était au niveau 108, et que moi je suis au niveau 96, euh, mais que son jeu a crash et du coup il est obligé de recommencer depuis le début. Enfin bref, ça c'était juste pour, pour vous mettre un peu de contexte. Et je me suis dit, c'est étrange, ça va faire deux mois qu'on se combat, entre guillemets. Et aucun d'entre nous n'a fait de chronique dessus. Du coup, bonjour, bonsoir, je vais vous faire une chronique sur le Mahjong. Alors, le Mahjong, c'est un jeu de société chinois, d'origine chinoise. Et c'est un jeu qui se joue à, à quatre joueurs, avec des pièces qu'on appellera tuiles. Associant tactique, stratégie, calcul et psychologie, ainsi qu'une part plus ou moins importante de chance selon la règle jouée, le Mahjong est un jeu d'argent très populaire en Asie orientale et dans la plupart des communautés chinoises, japonaises, vietnamiennes et thaïlandaises du monde. Le thème du jeu s'apparente au Rami pour certains par, certains pardon, par certains aspects et à certaines variétés de poker par d'autres. Toutefois, le Mahjong est beaucoup plus riche dans les possibilités qu'il offre par rapport à ces deux familles de jeux. Chaque joueur à son tour, prend une tuile, l'incorpore à sa main, puis choisit une, une tuile de sa main à écarter. Identique dans presque toutes les règles pratiquées. Le but du jeu est de rassembler des tuiles identiques ou consécutives à la raison de quatre groupes de 3 ou 4 tuiles. Ainsi que d'une paire. Est-ce que c'est clair pour vous En gros, le but du jeu, c'est d'avoir... Euh... Beaucoup... <rire> Beaucoup de tuiles, non je rigole. C'est d'avoir des groupes de tuiles identiques à chaque fois et vous en piochez une, vous prenez une tuile et vous la déposez à côté. Mais ça je reviendrai un peu plus dessus sur la deuxième partie. La composition et le déroulement du jeu varient. Varie peu, mais les règles transmises principalement orales sont très variables d'une ville, d'une région et d'un pays à l'autre. En Asie surtout. En Occident, sa pratique a connu des modes mais est restée privée jusqu'au début du XXe siècle. Parallèlement au jeu d'argent, une pratique de compétition s'est développée, d'abord au Japon, plus récemment en Chine et en Europe, avec des règles standardisées, diffusées selon les, divers vari sur, selon les diverses variantes pratiquées internationalement. Pardon. Les historiens s'accordent sur le fait que le jeu de cartes, sur les jeux de cartes et les dominos ont été inventés par les Chinois. Au fil des siècles, ces derniers ont joué à toutes sortes de jeux de dominos et de cartes, et notamment aux cartes monétaires. À l'origine des billets de banque, aux cartes d'échecs, appelées Xiang ti et aux cartes domino. Il a été démontré que le Mahjong est une forme aboutie de plusieurs jeux ou variantes, euh, de, à peu près 5, se pratiquant avec les cartes monétaires qui a pris l'aspect d'un jeu de domino. Donc les tuiles, souvent, les tuiles traditionnelles sont faites soit en os, soit en bambou. Pardon, <rire> excusez-moi. Si les plus vieux jeux euh, retrouvés datent de 1875 et sont conservés aux États-Unis, il est difficile de savoir où et par qui a été mis en forme le majong. Plusieurs hypothèses ont été évoquées. Il aurait été créé vers 1860, pendant la rébellion Taiping, par des officiers de l'armée rebelle. Mais c'est très improbable ou par un notable de Shanghai dans les années 1870, ou encore par deux frères euh, de Ningbo. Donc, euh, tai, euh, pardon. Ningbo, c'est une région en Chine. Il semblerait, euh, par ailleurs, que le Mahjong ait été pratiqué au début du XXe siècle, parallèlement sous une forme de jeu de cartes moins coûteux, et sous forme actuelle de tuiles qui, du coup, paraît vachement plus luxueux. C'est en 1895 que le Mahjong est découvert par les Occidentaux et où il commence à se répandre aux états unis et en Europe dans les, euh, dans les années 1920 sous l'impulsion de J.P. Babcock. Les règles sont traduites et adaptées et le jeu apparaît sous plusieurs noms travaillés comme Mahjong. Donc euh, si vous ne comprenez pas la différence, c'est juste euh, l'écriture qui est différente pour le coup. Pongshou. Euh, là, on en reviendra un peu dessus, mais Pungcho, c'est deux types de combinaisons qu'on peut faire dans le Mahjong. Ou Game of Thousand Intelligence, Intelligences aux états unis Et dans les pays euh, britanniques. À la mode vers 1930, le Mahjong continue à être joué en Occident, généralement dans la sphère privée, avec les règles écrites à cette époque sans connaître d'évolution majeure. Les amateurs occidentaux, qui contrairement aux chinois, ne jouent pas au Mahjong pour de l'argent, ont également apprécié de jouer à des variantes invitant les joueurs à réaliser des figures ou jeux exceptionnels portant des noms très poétiques, cueillir les fleurs du prunier sur le mur, pêcher la lune au fond du puits, les 13 orphelins ou encore les 9 lanternes merveilleuses. Mais ça, encore une fois, on y reviendra un peu plus dans la deuxième partie parce que ça correspond euh, à, à, des, à des combinaisons à faire. En Asie orientale, le majong se répand avec la dias diaspora chinoise. Grosso modo, la diaspora chinoise, c'est quand il y a euh, des populations ayant des ancêtres chinois, mais résidant dans un autre pays que la Chine continentale ou Taïwan. Et les échanges commerciaux, donc grâce à ça, euh, le, le majong connaît un développement très rapide dans le, euh, dans le Japon, d'après... D'après 1945. La pratique du jeu s'organise et se professionnalise et se standardise pour aboutir dans les années 1960 aux règles japonaises modernes connues sous le nom de Riichi. Je parle pas japonais. <rire> voilà. Dans les communautés chinoises, la transmission orale des règles engendre une très grande diversité de pratiques d'un bout à l'autre du monde chinois. La tendance est la simplification du jeu et de, la... et de la marque, comme à Hong Kong toujours en contact avec l'Occident et à la multiplication ou, le, ou la rationalisation des mains spéciales selon la variante régionale ou encore du pointage. En Chine continentale, le Mahjong est illégal pendant la révolution culturelle et la prohibition n'est levée qu'à partir de 1985. En 1996, devant la recrudescence du jeu d'argent du jeu illégal, le gouvernement chinois décide de développer, de promouvoir une pratique olympique et saine avec la promotion du Mahjong au rang de sport et la création d'une règle de compétition. quoi bio my chang, ou règle chinoise officielle. Euh, maintenant, Mahjong Competition Rules, MCR, euh, dont une première édition est publiée en 1998. Donc là, c'était pour la partie plus ou moins origine. Du coup, pour vous laisser digérer tout ça... Euh, et vu que ça fait un certain temps que j'explique quand même cette origine, je vous propose qu'on passe euh, à la musique de la semaine. De toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix. Donc, nous allons faire une petite pause de musique. Euh, une petite pause avec la musique de la semaine, pardon, qui n'est autre que This is Life, la reprise de Mickey. Euh, alors que l'original, c'est de Amy McDonald, je crois. Enfin bref, je vous souhaite une bonne écoute à toutes et à tous et à tout de suite sur Delta FM 90.2.
1: the cold dark street tonight and the people they would dance to the music vibe and the boys chase the girls with the curls in the hair while the shots are minted you sit way over there and the songs get louder each one better than before and you're singing the songs thinking this is the life and you wake up in the morning Exercise, where you gonna go, where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is the life, and you wake up in the morning and you head feels exercise. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? Taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door. But nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about a rubber ragger And it's my late crew. And where you're gonna go? Where you're gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your it feels like the size. Where you're gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head feels twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep? Songs singing, This is the life, and you wake up in the morning, and yet feels twice the size. Where you're gonna go, where you're gonna go, where you're gonna sleep tonight. And you're singing the songs, thinking, This is the life, and you wake up in the morning, and yet feels twice the size. Where you're gonna go, where you're gonna go, where you're gonna sleep tonight.
0: Re, euh, et re-bienvenue, ou bonjour et bienvenue, parmi nous, vous êtes actuellement sur Delta FM 90.2, en compagnie de moi-même, Léane, dans le journal d'une lycéenne. Euh, vous venez d'écouter This is the Life, euh, la reprise de Mikey, et vous allez maintenant écouter euh, ma chronique, enfin, la suite de ma chronique sur le majong. Euh, mais... Là, par contre, on va parler des règles, parce que j'ai beaucoup parlé de l'origine tout à l'heure, avec un peu des règles, certes, mais on va parler des règles plus précisément. Mais du coup, c'est quoi exactement les règles du majongle Parce que c'est bien beau de dire qu'il y en a beaucoup, etc. Mais oui, c'est vrai, alors accrochez-vous, il en existe plusieurs types différents... Euh... Par exemple, les règles de compétition. Que je ne vais pas vous énoncer, puisque elles sont tellement longues que le manuel en ligne euh, fait, je crois, pas loin de 40 pages. Donc, <rire> et pour m'éviter une traduction euh, des enfers, je vais passer un petit peu à côté. Et oui, oui, je vous jure, il existe des compétitions même mondiales, carrément, de Mahjong. Euh, C'est vraiment un vrai bail là-bas, enfin, en Chine et au Japon, c'est un vrai bail le Majong. Du coup, il, il existe les règles du Majong japonais, euh, parce que avant les années euh, 2000, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la pratique du Majong japonais était essentiellement limitée euh, au Japon, mais maintenant, c'est plus le cas. Et il est devenu international malgré euh, que les rè règles soient différentes du majong traditionnel chinois, entre guillemets. Pourtant, il y a de grandes similitudes. Du coup, dans les règles que je vais vous énoncer juste après, il y aura un petit peu des règles euh, du majong euh, majon japonais. pardon. Mais les règles évidemment les plus connues, donc celles que je vais vous citer, enfin euh, et que je vais essayer de vous expliquer, c'est les traditionnelles chinoises. Mais comme, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, vu que ça a été... Euh, vu que le majong c'est une tradition entre guillemets qui a été euh, avec les règles qui ont été citées oralement et qu'on n'a pas vraiment de traces écrites, c'est un peu bancal. <rire> voilà. Du coup, il y a un mélange d'un peu, un peu ces trois types euh, de règles. Donc traditionnel chinois entre donc le, le, les règles majong... du majong traditionnel chinois entre guillemets, c'est une partie qui comporte plusieurs manches. De préférence, on jouera un nombre de manches multiple de 4 Ne demandez pas pourquoi. C'est comme ça, c'est dans les règles. Les parties, elles sont entre 5 et 15 minutes. Ça dépend aussi du nombre de... Euh, du... Enfin, du, nombre... du temps que la partie va durer, finalement. Euh, les 144 tuiles sont retournées face cachée, puisqu'il en a 144. Puis mélangées. Chaque joueur réalise alors une ligne de 17 tuiles... Et euh, de 17 tuiles de large. Et de 2 tuiles de haut. Donc euh, voilà, pour former des murs. Ces murs, entre guillemets, sont ensuite regroupés en carrés de façon à former la muraille. Chaque joueur pioche dans sa muraille, euh, non pardon, pas dans sa muraille, dans la muraille, donc euh, dans tous les jeux, euh, 13 tuiles qui formeront sa main de départ. Le but du jeu est d'être le premier joueur à former une combinaison de 14 tuiles appelées majons. Tour à tour, les joueurs piochent une 14ème tuile dans la muraille, et si la main, for euh, si la main formée n'est pas un majong, jette une tuile de leur choix. Selon certaines conditions, il est possible de récupérer <coughs> la tuile qui vient d'être jetée avant de former une combinaison au lieu de piocher une tuile dans la muraille. Dans ce cas-là, les tuiles de la combinaison formée sont exposées devant le joueur. Il est plus facile de réaliser une combinaison exposée puisqu'elle n'est pas due au hasard. En contrepartie, cette combinaison ne peut pas être modifiée et on, et on la dévoile... Euh, et on dévoile une partie de son jeu à ses adversaires. De plus, les combinaisons exposées diminuent généralement la valeur du jeu. Le Mahjong est donc un judicieux mélange de hasard et de tactique. Pour, pour faire le Mahjong, il, il faut posséder quatre combinaisons de trois tuiles, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, ou quatre dans le cas de Kong. Kong, c'est encore une forme spécifique de combinaison qu'on verra après et une paire, donc soit 14 tuiles minimum. Ces combinaisons peuvent être, 3 peuvent être de trois types show, pong ou kong. Un show, c'est un regroupement de trois tuiles euh, numérales consécutives appartenant, appartenant pardon, à la même famille (cercle, caractère ou bambou). Il n'existe donc pas de show de vent ou de dragon. Alors là, vous comprenez peut-être pas ce que je vous dis, mais en fait, les cercles, enfin euh, cercles caractère ou bambou, c'est les euh, dessins, si je puis dire comme ça, les dessins qu'il y a sur les tuiles. Donc par exemple, les dragons, ils vont être représentés par les cara enfin, le caractère du chinois qui veut dire dragon. Euh, le vent, je crois que c'est juste, euh, un... enfin, juste un... Enfin, c'est juste une icône. Euh, les, caractères, bah, du coup, les caractères chinois, les cercles, etc. Les bambous, c'est représenté par des bambous, etc. etc. Euh, pour continuer, un pung, c'est un groupe de trois tuiles rigoureusement identiques. Grosso modo, c'est l'équivalent du brûlant au poker. Un kong, du coup, on en, on en arrive à lui. Un kong, c'est un regroupement de quatre tuiles rigoureusement identiques. L'équivalent du carré au poker. Sachant que, hormis les fleurs, toutes les tuiles sont en quatre exemplaires. Il n'est donc pas possible de posséder plus de quatre tuiles identiques avec ce symbole. Le Kong compte pour trois tuiles. Ceci signifie que lorsqu'un joueur possède un Kong, il doit prendre une tuile supplémentaire pour compenser la quatrième du Kong qui ne, peut, euh, qui ne compte pas comme telle dans le décompte des tuiles. Un Mahjong avec un Kong comportera donc 15 tuiles au lieu de 14 et du coup, quand vous faites une partie de ma jungle, vous pouvez finir facilement avec 15 tuiles. Voilà, donc après il y a une histoire de comptage des points, mais vu qu'il est différent selon euh, ce que vous... Enfin, selon euh, ce que vous jouez, entre guillemets, avec qui vous jouez, <rire> entre guillemets, et, euh... et les, les, les... Pas les a priori, mais les règles différentes de chacun. Euh vous pouvez facilement euh, faire un majong de 15 tuiles. Enfin bref. Et là, c'est la fin du chronique, de cette chronique sur le majong et oui, mesdames et messieurs, désolée de vous l'annoncer. Et du coup, ça veut dire que si c'est la fin de cette chronique sur le majong. ça veut dire que... On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission vous pouvez m'écouter ou me réécouter sur YouTube, Spotify et Deezer, ainsi que sur le site de la radio. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour des chroniques, encore une fois. Peut-être que je ne serai pas toute seule, vous aurez peut-être une surprise. En attendant, moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ciao ciao